1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia. O Deus Santo que ainda fala usou homens santos, isso é, separados, para registrar a sua mensagem para todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele disse por meio da Bíblia. Por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos uma carta de Riachão, no estado do Maranhão, do irmão MSTS, que nos diz o seguinte. A paz do Senhor, moro na fazenda... E o único meio de comunicação é o rádio. Parabéns por esse bonito trabalho, que é o de semear a palavra de Deus nos corações. Meus pais e irmãos gostam demais do Através da Bíblia. Eu acho especial. Sempre em minhas orações, lembro de vocês que trabalham no rádio. Querido irmão, muito, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse programa é seu também. Na verdade, esse é o nosso propósito, de que, sendo seu, através desses estudos, vários irmãos, vários amigos, possam ser edificados através das nossas palavras, através daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Portanto, agora eu te peço e convido e convoco a cada um de vocês que estão nos ouvindo agora para aquele momento que nós temos dito que é muito gratificante. E realmente, para mim, é um privilégio poder buscar a presença de Deus junto com vocês para que o Senhor nos abençoe durante o programa. Vamos orar, então, e pedir a presença de Deus para essa hora tão especial de estudo da Palavra de Deus. Senhor Deus... Pai Celestial, abençoa-nos, Senhor, nesta hora de estudo e meditação da Sua Palavra. Dê a Tua bênção a todos os que nos ouvem nesse momento. Senhor, também Te pedimos que nos dê, pela Tua graça e misericórdia, a iluminação do Teu Santo Espírito, para podermos entender a Tua Palavra no dia de hoje e, principalmente, a capacitação para podê-la aplicá-la. Pai, mesmo sem merecermos, nós confiando em ti pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
0: A terra, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos diante de nós os capítulos 13, 14, 15 e 16 de juízes veja só, são 4 capítulos de juízes e hoje então, vamos estudar a vida e o ministério de um juiz que é um dos mais notáveis juízes da história de Israel e sem nenhuma dúvida é o mais conhecido também ele é famoso teve oportunidades extraordinárias tinha tudo quanto precisava para fazer uma carreira brilhante Porém, como nós vamos ver no estudo, ele falhou. Você sabe, será que você sabe a quem nós estamos nos referindo? Pense um pouquinho. Ah, isso mesmo, estamos nos referindo à sanção. Os israelitas, mais uma vez, deram lugar à impiedade e, mais uma vez, Deus os disciplinou severamente, usando para essa ocasião, como instrumentos da sua disciplina, os filisteus. É, os filisteus foram instrumento de Deus para disciplinar Israel. Mais uma vez, parece que a provação não deu fruto. Em vão Deus esperou e até estava escutando, porém nenhum clamor foi dirigido a ele. O povo, na verdade, tinha se acostumado com o terrível estado de escravidão em que vivia. Assim como o povo de Israel, em muitas ocasiões, nós mesmos, nós nos acostumamos a uma vida presa e controlada ainda pela velha natureza, sem desfrutarmos da liberdade que Deus quer nos dar. Porém, em meio aos israelitas, haviam pessoas sérias e tementes a Deus. Entre elas, Deus nos mostra Manoá e a sua esposa. Eles eram fiéis e pertenciam à tribo de Dan. Era um casal que, como tantos outros daqueles dias e ainda hoje, não tinham filhos, mas eles desejavam, ansiavam por essa bênção do Senhor. Deus, certamente, ouvindo as suas orações, enviou um visitante do céu e lhes deu uma grande e esperada notícia. Qual era? Ele geraria um filho, e esse filho salvaria Israel daquela condição triste em que o povo vivia. Certamente, alguns de nós nos lembramos agora do anúncio de Gabriel a Maria, dizendo que dela nasceria o Salvador do mundo. Que notícia maravilhosa! Que notícias maravilhosas, na verdade! Tanto para a esposa de Manoá, como para Maria e para José também. Querido amigo, na verdade, o que podemos aprender logo no início do programa é que Deus está sempre atento às necessidades do seu povo e está sempre propenso a atender aqueles que lhe são tementes. Dessa vez, havia, porém, algumas condições que essa criança e a sua mãe deveriam cumprir. Ele seria um nazireu. Isto é, de acordo com o número 6, ele seria um separado para Deus e ele teria que se abster dos prazeres e diversão que os outros jovens e homens de Israel podiam participar, como, por exemplo, tomar vinho, que alegra o coração. Para um nazireu, o vinho era proibido. Agora, manter esse hábito na vida social de Israel era difícil tanto para o jovem Sansão como para a sua família, mas era essa a exigência de Deus. Agora, faça uma pergunta para você mesmo. O que é que Deus tem exigido de você? Tem sido difícil cumprir? Querido amigo, Deus quer nos abençoar, mas para isso devemos obedecê-lo integralmente. A história de Sansão começou dessa maneira. E eu gostaria então de alinhavar com você alguns itens importantes sobre a vida e o ministério desse famoso juiz de Israel. Em primeiro lugar, antes de entrarmos exatamente na história de Sansão, vamos conversar um pouco sobre uh, uma lição importante que é relativa à vida familiar eu quero colocar como título uma lição importante para os pais. E a base da nossa conversa está, então, no capítulo 13 de Juízes. No capítulo 13 de Juízes, nós vamos enfocar a história dos pais de Sansão, Manoá e sua esposa. E eu gostaria de dar como título para esse capítulo uma lição importante para os pais. Eu repito, uma lição importante para os pais. Juízes 13. E a frase desafiadora para todos nós, a frase que podemos aplicar em nossas vidas, eu creio que nós poderemos expressá-la da seguinte maneira. Deus tem prazer em atender aqueles que o temem e o servem em verdade. Eu repito. Deus tem prazer em atender aqueles que o temem e o servem em verdade. E nesse texto, então, nós vamos encontrar sete características, sete lições, sete princípios que nós que tememos o Senhor podemos esperar da sua promessa, da sua atuação em nossas vidas. Muito bem, em primeiro lugar, uma lição que os pais de Sansão Manoá e sua esposa aprenderam é que eles, sendo tementes a Deus, eles é, colocavam diante de si... A bênção de Deus para as suas próprias vidas. Deus tem prazer em atender aqueles que são seus servos. Deus tem prazer em atender aqueles que o servem em verdade. Podemos nos lembrar do casal Zacarias e Isabel, lá em Lucas capítulo 1, versículo 6. Veja bem, eles foram pessoas provadas. Por quê? Porque eles não tinham filhos. Deus então se lembrou deles e satisfez o seu anseio. O anseio de um casal daqueles tempos, daqueles dias, era gerar filhos para que os seus nomes fossem preservados. Deus lhes atendeu, então, essa petição. E assim, também, como Ana, é um outro exemplo que nós vamos ver dentro em breve, quando estudarmos 1 Samuel, Deus vem e atende aqueles que lhes são temente e o servem em verdade. Deus se lembrou deles, satisfez o anseio dos seus corações. E como Ana... Eles dedicaram seu filho a Deus antes de nascer. Em segundo lugar, nós verificamos nesse texto qual era a maior preocupação daquele casal. Quando eles estavam conversando com o anjo do Senhor, eles perguntaram o que será do nosso filho? E eles suplicaram a Deus, suplicaram ao anjo do Senhor sabedoria para poder educá-lo. Sansão não deveria se tornar uma grande pessoa no mundo, mas em Israel, especificamente. Deus tinha trazido Sansão ao mundo, através desse casal temente a Deus, para que Sansão pudesse livrar Israel do domínio dos filisteus. Em terceiro lugar, nós encontramos um outro detalhe dessa conversa tão especial que Manoai e sua esposa tiveram com o anjo, através da resposta de oração Sansão, essa criança que eles gerariam deveria ser educado para poder praticar as renúncias que Deus lhe exigia isso é, como Nazireu, ele era alguém separado para Deus e esse tipo de pessoas eram pessoas dedicadas ao Senhor portanto, que tinham restrições para cumprir nessa sua consagração ao Senhor. E o papel dos pais, nesse caso, era educá-lo de tal maneira que aquelas coisas outras que os outros jovens da época, da mesma idade de Sansão, poderiam ter, ele, Sansão, deveria rejeitar sem ter problema de ficar magoado com o próprio Deus. Ele não deveria por exemplo, usufruir do fruto da videira, que é o vinho, é o símbolo da alegria. Você imagina um jovem, naquele tempo, tendo que se privar com outros amigos, convivendo com ele, do vinho, que era uma fonte de alegria. Sansão teve que ser educado, e os pais, então, teriam que educá-lo dessa maneira. Querido amigo, como é que nós temos educado os nossos filhos? Temos educado de tal maneira que eles se agradem do Senhor e das petições que o Senhor exige diretamente para suas vidas é uma pergunta que cada um de nós deve responder. Em quarto lugar, nós percebemos a obediência desse casal, a obediência dos pais. Na verdade, eles entregaram o seu filho a Deus. Em adoração ao Senhor, resposta à sua oração, Deus atendeu e agora em adoração ao Senhor, eles entregaram o seu filho Sansão a Deus, assim como os pais de Moisés fizeram. Vale a pena nós olharmos para o exemplo de Manoá, sua esposa, e também entregarmos os nossos filhos aos cuidados do Senhor. Uma obediência também que se nota na vida deles é que eles obedeceram em tudo ao Senhor. Obedeceram os princípios da palavra de Deus, logicamente a palavra de Deus até essa altura, se constava dos cinco livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já estava escrito, e assim então eles puderam obedecer claramente a lei do Senhor. Em quinto lugar, eles disciplinaram o menino nos caminhos do Senhor. Você deve se lembrar de passagens como de Colossenses ou Efésios em que os pais recebem a orientação de que nós devemos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E foi exatamente o que eles fizeram. Em três momentos, ou de três maneiras, nós podemos perceber como eles disciplinaram sanção. Eles ensinaram o menino a andar nos caminhos do Senhor. Conforme, por exemplo, nós lemos que Lídia também teve esse cuidado para com seu filho Timóteo. Em segundo lugar, eles ensinaram o menino, a Sansão, a andar no bom caminho do Senhor. Andar no bom caminho, isso é, escolher, ter prioridades, saber aonde e o que ele deveria fazer para agradar o coração de Deus. E em terceiro lugar eles andaram no caminho de fé, olhando para o Senhor, e com certeza eles também passaram essa mesma mensagem, a prática dessa mensagem de olhar pela fé para o nosso Deus. Há um versículo no Novo Testamento, que certamente você conhece bem, quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse aos seus discípulos que nós devíamos fazer discípulos. Ele disse que a metodologia era indo, ensinando e batizando. Mas quando ele se referiu ao verbo ensinar, ele disse o seguinte, ensinando-os a guardar todas as coisas. Você pode perceber que temos uma diferença aqui. Ensinar todas as coisas é uma coisa, é uma característica, mas ensinar a guardar é uma outra característica, é um outro lado da moeda. Ensinar a guardar significa que você deve estar guardando também a palavra de Deus. E assim, Manoá e sua esposa, vivendo pela fé, conseguiram ensinar a sanção a também viver pela fé. Em sexto lugar, uma outra característica desse casal é que eles não interferiram na obra que Deus queria fazer com seu filho. Sansão foi um homem eleito por Deus para essa tarefa de salvar Israel do jugo dos filisteus. Portanto, Deus tinha que falar diretamente ao seu coração. Portanto, Deus tinha que usá-lo. E um dos grandes problemas nossos dos nossos dias e de muitos pais em todas as épocas, é que nós, muitas vezes, interferimos no processo de amadurecimento que o próprio Deus quer fazer com que os nossos filhos tenham. Nós somos, muitas vezes, protetores ou, por outro lado, nós somos desleixados demais. Querido amigo, aqui temos um casal que não interferiu, permitiu que Deus cuidasse do caráter de sanção. Com certeza nós vamos ver depois, quando aplicarmos essa mensagem à Sansão, vamos ver que ele teve problemas, mas Manoai e sua esposa não interferiram na educação no processo de formação de um caráter fiel e digno que Deus permitiu a Sansão ter. E em sétimo lugar, nós percebemos também a gratidão de Manoel e sua esposa, a gratidão dos pais em primeiro lugar, eles trouxeram sacrifício ao Senhor conforme nós lemos lá no versículo 15 e 16 do capítulo 13 que nós estamos estudando mas em segundo lugar essa gratidão também se expressou através da grande experiência que eles tiveram com Deus conforme nós lemos no capítulo 13, versículo 20 eu quero ler esse versículo para você Sucedeu que? Subindo para o céu a chama, a chama, e você sabe do que é, daquele sacrifício que eles ofereceram ao Senhor. Veja bem, essa chama que subiu do altar, ela se tornou o caminho em que o anjo do Senhor subiu nela. Eu repito o versículo. Sucedeu que subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que? Vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra Querido amigo, imagina que experiência especial tiveram os pais de Sansão Ao sacrificarem ao Senhor Ao terem esse contato especial com o anjo do Senhor Que você já sabe, pelo que nós já temos dito Foi uma nova teofania, isso é A presença do Senhor Jesus pré-encarnado Veja que experiência especial. E agora, então, quando oferecem um sacrifício ao Senhor, o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, vai para o céu, de volta para o seu lugar, junto com o Pai, através dessa fumaça que vai subindo ao céu também. Uma fumaça que, muitas vezes, no Novo Testamento, é comparada à oração dos santos que sobe em direção ao Pai. Que experiência especial! Que lições que nós, pais, podemos tirar para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe a entender e aplicar essa porção da sua palavra aos nossos corações. Muito bem, agora devemos olhar para a vida de Sansão. Rapidamente, em três grandes momentos, podemos escrever essa vida é, de três modos bem específicos. Sansão, um homem privilegiado pelo Senhor. Ou, sanção, um homem escolhido pelo Senhor. Agora, qual é a frase que nos desafia a termos eh, condições de aplicar essas verdades para as nossas vidas? Eu quero dizer que nós podemos entender os demais capítulos através dessa frase. Somente quando nos dedicamos completamente ao Senhor, podemos ser canais da sua graça infinita eu repito, somente quando nos dedicamos completamente ao Senhor, podemos ser canais da sua graça infinita. Querido amigo, Sansão foi escolhido para salvar Israel do jugo filisteu. Em primeiro lugar, nós percebemos os privilégios que Deus concedeu a Sansão. O seu nascimento foi anunciado por um anjo. Esse é um grande privilégio. Sabendo, então, da sua história de vida, Sansão sabia que ele tinha sido é, planejado por Deus. Não apenas almejado por seus pais, mas ele tinha sido planejado por Deus. Como é gostoso sabermos que Deus nos colocou nesse mundo com um plano bem específico. A pergunta para você e para mim é, qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Nós estamos nesse mundo para fazermos diferença. Nós somos servos de Deus e devemos, então, fazer diferença no meio da nossa geração. Em segundo lugar, um outro privilégio é que ele foi um instrumento escolhido. Especificamente, Deus tinha essa tarefa designada para a sanção. Ele foi escolhido para... Salvar Israel da sua situação de prisão. Para o que você foi escolhido? Para ser um testemunho, para proclamar a verdade de Deus, para levar as pessoas à verdade, que liberta também. Portanto, eu e você, em certo aspecto, temos também esse ministério de libertação. Mas Sansão teve um outro privilégio, isso é, ele foi um vencedor. Sansão foi um vencedor, você pode reparar em toda a história Vários detalhes em que nós podemos ver a vitória de Deus concretizada na vida de Sansão E com certeza um último privilégio, mas não o último Mas um dos últimos e um dos mais importantes privilégios É que Sansão foi um juiz em Israel Você se lembra sempre dos conceitos que nós já passamos aqui sobre os juízes. Juízes eram pessoas escolhidas por Deus para salvar Israel dos seus inimigos, mas eram homens capacitados por Deus para julgar, para dirigir, para orientar nas questões internas do próprio povo. Sansão também foi um juiz em Israel, conforme nós lemos em Juízes 13:5. Agora, em segundo lugar, nós vemos também que esse homem, esse homem de Deus escolhido, ele teve seus fracassos. É, ele começou a brincar com o pecado. E a área fraca dele eram as mulheres. Nós encontramos isso claramente exposto em Juízes 14, 1 a 13. Em segundo lugar, com relação aos seus fracassos, ele não fugiu do pecado. Ele perdeu o poder de Deus. E como Davi, ele teve que dizer, antes de eu ser afligido... Ora, por quê? Porque Sansão não procurou, não desenvolveu a santidade que Deus exigia para aquela função de juiz, de libertador de Israel. Querido amigo, nós, eu e você, temos que entender que Deus nos concede privilégio, mas Ele quer santidade para que Ele possa nos usar para a sua honra e para a sua glória. Em terceiro e último lugar, a sua restauração. Sansão orou, graças a Deus. Seus cabelos voltaram a crescer. É, nós vemos isso no capítulo 16. E como Cristo, Sansão alcançou a sua maior vitória na morte, conforme nós lemos nos versículos 30 e 31 do capítulo 16. Querido amigo, Deus foi glorificado e os inimigos foram derrotados. Muito bem, estamos chegando ao final então de mais um programa. Um programa em que nós vimos a vida desse grande homem, desse grande líder judaico, Sansão. Mas vimos também como Deus usou o casal, os pais de Sansão para trazer-nos lições importantíssimas para as nossas vidas a minha oração é que você tenha condições, capacitação de Deus para aplicar essas verdades à sua vida que o Senhor te abençoe nos encontramos no próximo programa, um abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300, cep 04626970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br